0: Herzlich willkommen beim impro Life podcast Agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe. Herzlich willkommen. Das ist die zehnte Folge
1: des impro Life podcasts und damit die letzte Folge, in der wir euch einen Überblick über die Leitsätze bzw. die fünf Lern- und Entwicklungsfelder Geben möchten die ähm, Ella Ammann, die hier mit mir sitzt, mit der Impro-Live-Akademie zusammen formuliert hat. Ähm, ja, danach möchten wir gerne in die einzelnen 42 mhm. Leitsätze einsteigen. Da bin ich schon ganz gespannt Das drauf. Jahr ist ja noch lang. Ja, genau. <lacht> Ähm, ja, mein Name ist Claudia Hoppe, wie schon gesagt, sitzt Ella Ammann wieder mit mir zusammen und wir möchten heute über das fünfte Lern- und Entwicklungsfeld sprechen, das ihr formuliert habt, nämlich über das Feld Kultur. Mhm. Das ist ja ein, ein weites Feld, <lacht> ein, ein viel schillernder Begriff. Ähm, was genau meint ihr denn mit Kultur? Also meint ihr Unternehmenskultur oder habt ihr einen weiteren Kulturbegriff, ähm, mhm. so im Sinne von, von westlicher Kultur. Ähm, was, was genau versteht also, ihr Also wenn wir
0: bei der ImproLife-Akademie oder auch beim Resilienztraining ähm, mit den ImproLife-Methoden ähm, sprechen, dann meinen wir mit Kultur das, was uns im Innersten zusammenhält. Also ist im Grunde genommen das, was uns auch an manchmal offiziellen, aber vor allen Dingen auch an inoffiziellen Dingen miteinander verbindet. Also, mhm. also auch da geht es wieder so ein bisschen um so eine Art von Commitment, dass wir in einer Art, also es geht um die Art und Weise, wie wir eigentlich zusammenarbeiten möchten. Mhm. Also was ist so der, wie würde ich mal sagen, vielleicht der Also um
1: Werte auch.
0: Um Werte, Wertekanon. Absolut, Wertekanon. Ja, ja. Und es geht vielleicht auch um die Grundfarbe, mit der wir spielen oder so. Und das Grundtemperament oder vielleicht auch die Haltung. Da ist natürlich, da steckt ganz, ganz viel Werthaltung drin. Und ähm, wir haben, oder ich habe im Laufe der Jahre einfach ein paar Impro-Regeln so entdeckt, die ich wahnsinnig liebe, die aber auch sehr unpopulär sind in gewisser Hinsicht. Okay. Und die aber jetzt, sage ich mal, in der heutigen modernen Zeit wieder so eine, für mich eine Modernität gewonnen haben, die auch ein bisschen provokativ ist zum Teil. Ähm, die ich aber sehr spannend finde, unter dem Thema Kultur zu diskutieren. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Gerne. Also das eine ist zum Beispiel, ähm, wir kennen das vielleicht, oder wenn ihr Impro-Ensembles kennt, man kennt so diese Verführbarkeit, dass man Dinge auf der Bühne tut, weil dann ein Gag entsteht. Und wenn ein Gag kommt, dann kommt ein Lacher vom Publikum und über dieses Feedback und über diesen Lacher fühlt man sich wieder sicher und wohl und stabilisiert sich wieder auf der Bühne und ja ent entlässt auch seine Komfort, also man ist dann wieder in der Komfortzone und hat seinen Stress jetzt wieder ein bisschen im Griff. Das ist etwas, das passiert, wenn ich sehr stark auf mich selber konzentriert bin und wenn ich zum Beispiel nicht mehr im Ensemble bin, wenn ich nicht mehr mit dem Ensemble in Kontakt bin, wenn ich nicht mehr mit der Geschichte in Kontakt bin, die ich gerade erzähle und wenn ich auch nicht mehr mit meinem Gegenüber in Kontakt bin und dann gibt es diesen Leitsatz bei der Impro zum Beispiel, sich nicht zu Gags verführen lassen. Das heißt, diese Verführung ist so groß. Und äh, das ist auch nicht schlimm, wenn das mal passiert. Ähm, nur wenn es eine Kultur ist, die sich prägt, dass wir dann tagtäglich in der Zusammenarbeit erleben, dass wir eigentlich ständig Gags machen und ständig lustige Dinge tun, damit wir Resonanz und Feedback von anderen bekommen. Und das ist immer wieder nur ein Lacher, den ich erzeuge. Dann ist es eine Kultur, die ich präge, die zwar vielleicht lustig ist, die aber sicherlich äh, die Hälfte oder Dreiviertel des Ensembles nicht mehr mitnimmt, nicht mehr abholt und auch unsere Kunden nicht mehr abholt und auch unsere Zuschauer nicht mehr abholt. Und ähm, deswegen finde ich das einen total tollen Kulturleitsatz. Hm. Weil ein Gag... Insofern ist der unpopulär. Also der ist unpopulär, weil wir heute alle ähm, zum Beispiel, wenn wir uns mal so eine impro angucken, ist es noch hier und dort eine ziemliche Haut kultur Das stimmt. Wobei,
1: ja. ähm, also wenn man es beobachtet, ja, wenn man mit Leuten spricht, dann sind alle immer total gegen Gagging.
0: Genau, aber sie tun's. Ja. So, und das meine ich damit. Also die Kultur ist das, was das, was ich da draußen erkenne. Ja, das ist nicht der Leitsatz, den ich vielleicht habe, nein, nein, ich möchte mich nicht zu Gags verfühlen lassen, sondern ich meine, ich beherrsche das und ich nutze das nur so als eine Pointe, die ich bewusst dramaturgisch einsetze, um die Geschichte so und so zu erzählen. Und das meine ich, das ist genau der Unterschied. Wenn ich dann aber diese, diese Gag-Kultur entwickle, weil ich damit einfach Erfolg habe, weil ich damit am Freitagabend die Kassen fülle und das ist ja auch völlig okay, das ist auch eine Form von... Oder Improvisationstheater. Oder es ist auch eine Form von Comedy oder es ist auch eine Form von Unternehmenskultur. Ja? Die Frage ist aber, will ich das und ist das wirklich mein Wertekanon oder hat es sich nur etabliert, weil es Dinge einfacher macht? weil ich damit bestimmte Probleme vermeide, im Sinne von, dass ich mich mal wirklich mit Aufgaben wie Tiefgang äh, auseinandersetze, mhm. dass ich in echte Gefühle gehe. Solche Dinge passieren ja, weil ich in dem Moment vielleicht mich einfach wirklich nicht traue, mit dem Spieler in eine echte Beziehung zu gehen und wirklich über echte Gefühle zu sprechen auf der Bühne. Über all das haben wir ja vorher schon mal gesprochen, also dass ich mich vielleicht in bestimmte energetische Anteile nicht wage mhm. Und dann mache ich mal wieder ein Gag. Ich kann, weiß das noch früher, als ich, als ich in München gespielt habe. Wir hatten einen sehr, sehr tollen und von mir sehr geschätzten Kollegen und immer wenn der an so einem bestimmten Punkt kam, ähm, gab es einen Moment, wo der Pfarrer erschien, <lacht> egal in welcher Szene erschien, der Pfarrer, so und dann mit einem entsprechenden pathetischen Auftreten, was gut inszeniert war und der Gag war ihm sicher hm. und dann muss ich aber leider sagen, als Mitspieler, die ersten zehn Mal fand ich das auch noch lustig. Beim 11., zwölften Mal entsteht ein Muster oder entsteht eine Gag-Kultur, die ich dann einfach nicht mehr prickeln finde. Weil dann geht es nicht mehr um mich, dann geht es nicht mehr um das Zusammenspiel, sondern dann geht es einfach darum, dass sich da einer einen Raum nimmt. Mhm. Und deswegen auch, wir kennen ja so diese sogenannte Rampensau. Ich sage, es gibt viele andere Bühnentiere auch noch. Ne? Es gibt auch das kleine Haschaltierchen, was sich überhaupt nicht sehen lässt, ne? was dann immer am Rande spielt. Dazu habe ich früher auch immer gerne gehört, ne? dass ich dann mich ganz, ganz lange aus einer Szene rausgehalten habe, um dann erst am Ende quasi mit der Idee zu kommen und dann nochmal dramaturgisch alles rundzuziehen. Das war auch ein Muster, das ich bedient habe, dem ich mir lange nicht bewusst geworden bin. Und es macht Spaß, sich dieser Muster bewusst zu werden und sie dann auch bewusst zu brechen, damit wir dann ähm, einfach wissen, es gibt so bestimmte Bühnentiere, Manchmal muss man sie rauslassen, sie muss, man muss sie auch kennen, aber man muss sie auch ein kleines bisschen beherrschen lernen. Weil sonst hängen wir in Mustern fest und dann und Musterunterbrechung ist heute das, was wir in der Gesellschaft am meisten brauchen, damit wir wirklich die Probleme lösen können, die da mhm. anstehen. Absolut. Ein anderes Kulturproblem, was ich total unbeliebt finde im Moment, was ich aber wichtig finde, dass wir uns das näher anschauen, ist den Mut zu haben, durchschnittlich zu sein. Wir haben im Moment eine so exzellenzgetriebene Gesellschaft, dass alles immer in der Superlative sein muss, dass ich alles können muss, dass ich mit 20 Jahren schon 40 Jahre Lebenserfahrung habe, 25 Sprachen spreche und so weiter. Also wir sind immer in diesem wahnsinnigen Bedürfnis nach Superlativen. Und das macht uns vieles im normalen Arbeitsalltag kaputt, das macht uns auch viel von der Freude kaputt, was eigentlich Normalität heißt. Und sind wir auch wieder so ein bisschen
1: beim Stress, wie hast du es vorhin genannt, dieser Dauerstress oder so. Genau, dass wir
0: in so einem chronischen Stress sind und auch Selbstdarstellungsstress sind und wie schön das sein kann, wirklich mal diesen Mut zu haben, durchschnittlich zu sein. Und ich finde, da haben wir Keith Johnson wirklich einige schöne Momente zu verdanken, dass er, dass er das immer wieder auch in seiner Arbeit äh, immer mal wieder betont, zu sagen, hey, fahr mal runter, sei doch einfach mal ein Stück weit, auch der nächste Leitsatz ist auch, sei einfach und naheliegend. Ja? Und wenn ich jetzt irgendetwas auf der Bühne entdecke und wieder ein neues Angebot rein bekomme oder kann ich nicht einfach mal die, die die Tasse entdecken, die auf dem Tisch steht und sie einfach nur beobachten, wahrnehmen und sie zum Gegenstand des Spiels machen und eine wunderschöne Geschichte von dieser Tasse erzählen. Muss ich gleich ein UFO reinfliegen hm. lassen? Ja? Muss ich gleich den, also muss es gleich ein Monster sein, was durch die Tür kommt? Und das sind alles wieder so Dinge, die führen dann zwar wieder zu einem erstmal lauten, äh, zu einer lauten, lustigen Resonanz im Publikum oder zu einem großen O- und A-Erlebnis, aber äh, das hält uns eigentlich davon ab, die wirklich wahren Geschichten zu erzählen und ein bisschen Tiefgang in die Geschichten zu bekommen, mhm. dieses Naheliegende zu sein und dieser Kreativitätsdruck, der dann oft auch immer ist. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, nicht. Kommt, man
1: nicht, kommt man aber nicht unter die Räder, wenn man den nicht bedient? Weil du hast irgendwie in Berlin 40 impro und mhm. wenn du, also ich beziehe es jetzt mal auf impro nicht auf mhm. Arbeit, aber kannst du genauso gut auch auf, auf jede andere Situation mhm. beziehen. Äh, 40 Improgruppen, die stehen im Wettbewerb, jeder, ähm, äh, jeder klappert lauter als der andere. Wenn mhm. du dann nicht klapperst, meinst du nicht, du kommst irgendwie unter die Räder?
0: Mhm. Also wir haben da mit Senta B, wir haben das ja sehr kultiviert bei uns und wir haben die äh, auch unsere Shows voll gehabt und hatten schönes Feedback danach und die Leute haben gesagt, wir haben die Geschichten echt genossen. Wir haben nur manchmal nicht geglaubt, dass es improvisiert war, hm. weil es so tief war, weil es so aufeinander aufgebaut hat, weil es so, so dramaturgisch so dicht war, was ihr gemacht habt, dass wir manchmal nicht verstanden haben, dass das wirklich improvisiert war. Wir haben eine andere Erzählstruktur gehabt bei Senta B. Aber wir haben wir haben uns damals irgendwie das vorgenommen, dass wir das kultivieren möchten. Und das, was ich, glaube ich, am meisten noch liebe aus dieser Zeit mit Center B, ist, dass wir, ob wir geprobt haben oder ob wir Aufführungen gehabt haben, dass wir uns nachher an jede Geschichte erinnern konnten. Und ich weiß, wenn ich klassisches Impro damals gespielt habe, also so ein bisschen so dieses ähm, ne? Dann wusste ich oft am Ende des Abends eigentlich nicht mehr, was was für Szenen kamen davor, was habe ich da gemacht, was habe ich da getan. Das ging so Schlag auf Schlag und ähm, plötzlich echtes Geschichtenerzählen wieder zu kultivieren, wo ich wo ich in tiefen Kontakt zu dem komme, was ich da eigentlich mache. Und dann auch noch eine monatelange Erinnerung zu haben, wo weißt du noch dieser Moment, wo du dann auf der Bühne das und das getan hast. Boah, das war so schön und das hat mich so, wow, das hat mich berührt und bewegt. Das hat mich verändert, da, da habe ich... Impulse bekommen, also das ist das Erlebnis, was ich sehr, sehr spannend finde bei der Improvisation und das ist das, was uns Impro-Theater wirklich bieten kann. Wir haben nur keine Impro-Ensemble-Kultur im Moment, weil wir uns, ich glaube, viele Gruppen sich nicht trauen, wieder richtiges Theater zu spielen. Also Improvisation, durchaus auch äh, Impro-Formate wirklich mit echtem, guten Schauspiel zu verbinden. Und es ist ja auch dadurch, dass wir auch viele Hobby-Schauspieler haben, die dann Impro spielen, das ist ja auch eine tolle Gelegenheit dadurch, dass jetzt nicht jeder Schauspieler sein muss. Aber ich glaube auch, wenn ich jetzt Schauspieler meine, meine ich jetzt nicht äh, Menschen, die drei Jahre das gelernt haben. Wenn ich mit 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 ähm, Menschen zum ersten Mal Impro spiele, die, die vorher nicht ausgebildet wurden, kann ich diese Momente auch erzeugen. Ja, also gutes Schauspiel kommt für mich aus einem guten Kontakt, aus einer guten Resonanz zur Geschichte und zu den Menschen, mit denen ich dort bin. Mhm. Und dann ähm, kommt dazu zum Beispiel auch, ähm, das ist etwas, was was Keith Johnson mir mal auch erzählt hat, hey Ella, trau dich doch mal, die Zuschauer zu langweilen. Mhm. Ja? Und das sind so diese kleinen Momente, die mich wieder einladen, ein bisschen mehr, weniger zu wollen. Und mehr in dem Flow zu sein und mehr in diesem Miteinander äh, zu erzählen. Und dann kann man trotzdem auch lustige Geschichten erzählen. Und man kann trotzdem auch Gags machen. Die Frage ist nur, mache ich das zum Mittel, zum Zweck oder oder nutze ich es als ein Stilelement? Dann, was ich extrem wichtig finde, was auch, ähm, finde ich, manchmal nicht gut kultiviert ist, äh, auch in unserer Arbeitszeit, das ist die Kraft von Rhythmusstille und Sound. Also, dass wir immer wieder auch diese Momente von Stille nutzen, ja, ich merke das bei den Improproben oder wenn wir mit Schauspielern arbeiten, da ist eine unheimliche Angst vor der Stille auf der Bühne. Und, aber in der Stille entsteht die Spannung, entsteht der Bogen und entsteht auch die Farbe und, und dass wir uns das wieder mehr trauen, also auch mehr rhythmisiert zu arbeiten und, und äh, dass wir… Dass wir ähm, diese Qualitäten einfach wieder auch zu schätzen wissen und nicht einfach nur gestresst losballern. Im Grunde genommen vielleicht der Tenor ist am Ende, lasst uns diesen ganzen Stress von der Bühne nehmen. Mhm. ja. Und das ist ja auch das Thema, was wir heute beim, beim Arbeitsplatz haben. Lasst uns so viel wie möglich Stressoren rausnehmen und lasst uns wieder in diese Qualität kommen. Dann haben wir noch diese einfache Idee. Ähm, wir haben auch gerade, sage ich mal, so ein bisschen so einen Überinnovationsanspruch ähm, gerade. Also wir müssen permanent Ideen entwickeln, Ideen entwickeln. Und die wirkliche Kultur ist ja die, meine Idee zu haben und sie aber auch wieder loszulassen. Und, ähm, und das ist, glaube ich, auch so etwas, was wir auch in der Zusammenarbeit entwickeln müssen, dass ich nicht nur zwei, drei Leute durchsetzen, die ihre Ideen haben, die sie reinbringen, die sie dann durchsetzen, sondern wenn ich wirklich in einem guten Ensemble muss ich immer wieder Ideen reinbringen. Ich muss sie aber auch einfach zugunsten einer besseren Idee oder anderen Idee oder zugunsten der Idee, die sich durchsetzt, auch mal wieder loslassen können. Und dann kommt ähm, als allerletztes, ist unser, unser Leitsatz, äh, der, der sogenannte Level 42. Mhm. Das ist mein, mein Lieblingsleitsatz äh, und ich mit dem haben wir ja dann auch aufgehört. Also sprich, es gibt viele andere mehr, aber das ist halt ohne Plan zu sein und wissen, was man tut. Und ich glaube, das ist die, die schönste Kultivierung zum, wie gehe ich mit der Wuka welt um und wie lebe ich in dieser, dieser gestressten Zeit, dass ich eigentlich mehr oder weniger ohne Plan bin. Ich bin gut vorbereitet. Aber ich weiß vor allen Dingen immer, was ich da gerade tun. Das hat ein Kollege von uns
1: formuliert in dem Satz: ähm, äh, Lass den Plan los, aber sei nicht planlos.
0: Richtig, genau. Und das ist deswegen. Und dann kommen wir wieder zurück zu unserem ersten Teil, wo wir sagen: Was hat das mit Inner Work zu tun? Was hat das eben auch mit dieser Präsenz und Achtsamkeit zu tun? Und ich glaube, das ist so so. Diese Kultur ist das, was wir im Moment wirklich brauchen, dass wir uns trauen. Nicht den ganzen Tag, aber stundenweise ohne Plan zu sein ne? und auch mal ohne To-Do-Liste zu sein, aber in dieser Präsenz zu sein. Ich weiß gerade hier, was ich tue. Ich weiß gerade, wie ich hier entscheid Entscheidungen für den nächsten Moment treffe. Und da führt sich für mich dann alles wieder zusammen und dann kann ich wieder vorne am Anfang einsteigen und dann kann ich diese diese ganze Reise nochmal machen. Und, ähm, und als ich dann äh, über die Jahre gesagt habe, okay, wir, wir hören mal bei dieser berühmten 42 auf und äh, diese 42 Leitsätze sind schon komplex genug wenn man sich mit denen beschäftigt intensiv. Es gibt sicherlich noch viele mehr, aber ich denke, mit dem Kanon können wir schon mal ganz gut arbeiten. Ja, mhm. genau.
1: Ja, sehr schön. Ähm, dann haben wir jetzt implizit auch schon alle 42 Leitsätze vorgestellt in den letzten fünf Folgen in den nächsten 42 Folgen. Das
0: hört sich sehr ja, dramatisch an. Hab ich auch gerade gedacht, oh, wollen wir das wirklich tun? Ja, wir wollen das wirklich tun. Genau. Wir warten schon so viele Jahre drauf. Ja, ja, weil das ist ja, weißt du, das ist ja auch immer das Schöne und dass wir das jetzt auch tun, es freut mich wahnsinnig. Ich habe diese Leitsätze, ich habe die, äh, war das 2008, also das war so knapp ein Jahr nachdem wir mit der Impro für Trainer trainerausbildung angefangen haben, habe ich die zum ersten Mal so so vorgestellt und das ist jetzt schon wieder echt eine lange Zeit her und äh, seitdem ähm, denke ich natürlich mindestens einmal im Monat darüber nach, dass es jetzt endlich mal das Buch geben muss und diese <lacht> Und dann passieren aber so viele andere Dinge im Leben, dass man einfach nicht dazu kommt. Und dann haut ein diese Komplexität natürlich irgendwie auch immer wieder um, weil es äh, schwierig ist, es so auf die Reihe zu kriegen, dass wir uns wirklich mal jedem Thema ausführlich widmen. Und deswegen ja auch bin ich so happy, dass wir uns diesen Jahreszyklus jetzt wirklich überlegt haben und das Stück für Stück machen. Ich freue mich extrem, dass der Roland dann auch das nächste Mal dabei ist, dass der jetzt die Zeit hat, mit dazu zu kommen. Und dass wir dann diese einzelnen äh, 42 Faktoren dann auch gemeinschaftlich dann auch nochmal miteinander hier vorstellen. ich freue mich darüber sich drauf. Ja,
1: ja, ich mich mhm. auch. Ich bin ganz äh, gespannt schon. <lacht> Soll dann nochmal in die Tiefe dann gehen. Ja? Ganz genau. Ja. ja. Sehr schön. Vielen Dank, Ella Ammann.
0: Mhm, gerne. Ich danke dir,
1: Claudia. <lacht> <lacht> genau, das war die, ja, die, die, die zehnte Folge des Impro-Live-Podcasts. Das war die Einführung. Genau. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Mein Name ist Claudia Hoppe und Ella und ich, wir sagen Tschüss. Tschüss.
0: Mehr Infos über die Impro-Live-Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf wwwimpro life akademiecom